0: Olá pessoal, meu nome é Tales, eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica, e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente, foi muito bom esse final de semana. Como em muita gente, não sei quem veio Quem veio nesse final de semana? Quem participou, amém? A minha maioria participou Se você não conseguiu participar Foi um tempo muito precioso Que nós tivemos ouvindo a voz de Deus Foi tremendo Muitas experiências Muitos testemunhos Muitas palavras que Deus liberou Hoje de tarde, fique sabendo como que Deus usou a igreja Para a edificação da, da, dela você entregou palavras hoje de manhã que edificaram muitas pessoas. Deram direção, deram conforto, esperança. E eu creio que Deus vai continuar desenvolvendo isso em você. Então, o meu conselho se que você veio hoje de manhã. Continua desenvolvendo isso. Acredita naquele Deus que nós temos, que é um Deus poderoso, que fala conosco. Amém? Se você não conseguiu ouvir, fica tranquilo que você não perdeu nada. Você perdeu tudo, né? Uma brincadeira. Uma brincadeira à parte, mas... Hoje à noite, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, uma palavra muito específica, creio, para esse tempo. Estive orando um pouco agora, antes do culto, para discernir um pouco o que que Deus queria falar, o que Deus queria mostrar nessa noite, e, e, e pretendo estar sendo é, sensível e, e fiel naquilo que Deus quer fazer nessa noite. Amém? Amém? Então, quero te convidar a abrir sua Bíblia. vocês pode colocar aqui pessoal. Nós vamos ler três versículos, tá? mas eu estarei falando alguns versículos e o pessoal vai colocar aqui na frente, tá? para nós irmos acelerando. Aí todo mundo vai ler aqui, mas você pode abrir para nós iniciarmos é, é Mateus, 14, 20, Mateus 14, versículo 25, para frente. Nós vamos ler esse versículo rapidamente e depois nós vamos ler mais um versículo. Para não sermos direto, específico, eu vou ler aqui, tudo bem? E eu te convido também a ler junto comigo, que vai ficar mais fácil, ok? Diz assim... Ata madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram... É um fantasma! e gritaram E gritaram de medo, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse... Coragem! Sou eu! Não tenha medo! Seguinte... Senhor, disse Pedro... Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre a, a água E foi na direção de Jesus Seguinte Mas quando reparou no vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e, ass e assegurou e disse Homem de pouca fé, por que você duvidou? Ok? Vamos ler mais um versículo Deixa eu abrir aqui, para nós sermos bem específicos. É, vamos ler hum, Mateus 10, 1 e 2. Eu não falei para colocar mais. Eu vou ler aqui, então. Mateus 10, versículo 1 e 2. Tá aí já? Nossa, que rápido, hein? Muito bom. Chamando seus doze discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Versículo 2 Esses são os nomes dos doze discípulos Aí Deus começa, então, Jesus, desculpa A é, mencionar os discípulos A frase principal aqui é que a palavra fala Que ele lhe deu autoridade Para expulsar demônios e espíritos Ok? O personagem bíblico que Deus colocou no meu coração Para falar com vocês é sobre Pedro Pedro, ele teve experiências incríveis com Deus Pedro foi a pessoa que se encontrou na sua identidade uma pessoa colérica, uma pessoa emocional Uma pessoa que respondia fácil as coisas Não pensava muito, já respondia E Jesus encontrou ele Tem um versículo que fala Quando Jesus encontrou ele, encontrou ele pescando né? E aí Jesus fala Lança as redes para o lado E então Pedro teve a experiência de ver Uma multiplicação de peces Incrível E ele falou, quem é essa pessoa? Então depois disso ele conheceu Jesus Depois disso a palavra fala que Deus... Jesus, desculpa... Lhe deu autoridade para expulsar fora demônios... E Jesus começou... E Pedro começou a se mover... Expulsando fora demônios... Começou a ter experiências incríveis com Deus... Andando pelo mar... Experiências que ele falou... Eu estou do lado de Jesus... estou do lado do Filho de Deus... Tem um versículo que eu, eu faço questão de ler contigo... Que se encontra em Mateus 16... A partir do versículo 13 se pode colocar aqui Chegando a Jesus A região de, Gal... de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem os homens Dizem que o filho do homem é Ele respondera Alguns dizem que o João Batista Outros Elias Ainda outros Jeremias Ou um dos profetas E vocês Perguntou a ele Quem vocês dizem que eu sou Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus Vivo Por que eu menciono esse versículo? Porque Pedro era uma pessoa que Já tinha experiência com Deus Já tinha uma caminhada Uma caminhada incrível com ele Pedro ele, ele, ele Foi um dos discípulos que teve essa resposta Como fala o gaúcho Essa baita resposta Em comparação dos outros Pedro Soube quem que, quem que era Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro aparentemente estava tudo bem na sua identidade, não tinha uma crise de identidade. Pedro vivia experiências, andou sobre o mar, expulsava fora demônios, ele fluía em Deus. E aparentemente Pedro poderia dizer que não tinha uma crise de identidade. Pedro, naturalmente, ele ouvia a voz de Jesus. E não somente ouvia, mas obedecia a voz de Jesus Ele correspondia com a voz Mas, todo mundo sabe a história de Pedro Aconteceram algumas coisas aí Que não sempre, talvez Pedro não se imaginou Ao contrário, Pedro fez uma promessa para Jesus Em Mateus, em um versículo do Mateus Pedro fala assim, Jesus, eu não vou te negar Eu vou com você até a morte eu não vou fazer isso. E eu até entendo Pedro, porque ele, ele tinha vivido experiências fortes com Jesus. Como que ele ia negar Jesus? Como que ele ia parar de corresponder com Jesus? Como que ele ia, ele ia negar que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, se ele mandou essa resposta aí? Mas ainda Pedro, tendo as experiências mais incríveis com Deus, ele sim, teve uma queda e teve uma crise de identidade. O discípulo, que futuramente ia ser a base para a igreja, teve uma crise de identidade. E nós encontramos isso, não precisa abrir, mas Lucas 22 fala que Pedro negou Jesus. Se sentou ao redor de, um, de uma fogueira, de um grupo, uma mulher falou, oh, esse é o filho, esse é o discípulo que andava com Jesus, e ele sendo acusado, sendo perseguido, Jesus não teve Pedro, desculpa, não teve escolha ou teve escolha mas ele decidiu negar ele decidiu negar o chamado que ele recebeu de Jesus Pedro decidiu negar as experiências que ele tinha tido Pedro decidiu de fato fazer com que tudo aquilo que ele já tinha vivido com Jesus nesse momento de pressão não fosse real o suficiente para ele poder dizer não, eu sou discípulo a minha identidade é ser filho a minha identidade de ser discípulo. Jesus, Pedro, com todas essas experiências, negou Jesus. Mas, qual que é a palavra que eu quero trazer para vocês? É que a tendência... Você se pode colocar aí João 20. João 20, capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos, bastante versículos para você acompanhar. Mas Pedro, passando por uma crise de identidade, tendo todas essas experiências que viveu com Jesus... Nesse momento não foi suficiente para ele poder dizer, não, Jesus, eu sou discípulo dele. E veio essa palavra hoje no meu coração, talvez dando-nos entender que, será que temos pessoas aqui, que muitas vezes a gente na nossa caminhada, em algumas áreas da nossa vida a gente tem negado Jesus em, alguma, em algum ponto. Eu senti uma palavra para essa igreja na, na sexta-feira, foi sobre chamados, foi sobre e eu quero explicar isso, que tem dois tipos de chamados na, na na vida cristã. Tem um chamado que é o principal, que é o chamado que Ele te convida para uma intimidade. Ele te convida para estar com Ele. Deus te chama para estar com Ele. É o primeiro chamado que nós temos como filhos. Deus chama os filhos para ter intimidade com Ele. É o primeiro chamado. O segundo chamado é você ir, vai, flua, faça aquilo que eu estou pedindo. Eu vejo que nesse tempo Pode ser que algumas pessoas Tenhamos passado por alguma crise de identidade Alguma crise interna Em algum desses dois chamados Seja no chamado de intimidade com Ele Seja no chamado de Cadê o altar de adoração no teu coração com Ele Cadê a intimidade Por que, que a intimidade não está sendo como poderia ser melhor E o segundo Cadê o chamado que, 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 que você já fluir em Deus, que você flui nele, ou talvez Deus está chamando essa noite para pessoas que já estão tendo o primeiro chamado de intimidade, e talvez essa noite Deus está chamando para pessoas estarem no segundo chamado. Ide, vai. Mas o que me impressiona na vida de Pedro é que, tendo ainda a crise de identidade, a culpa, tendo ele a vergonha de talvez ter negado Jesus, tem é um versículo que eu gosto demais e que eu acho que Pedro, na sua identidade, continua sendo Pedro. Quando Jesus morreu, os discípulos souberam que ele tinha ressuscitado, e a palavra fala assim: os dois corriam, dois discípulos, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Segundo, ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho. Ali, mas não entrou Ficou com medo Ficou de fora Continuam. Mas, é incrível Pedro, que vinha atrás Chegou, entrou no sepulcro Tipo, não sei se você percebe Uma pessoa que tinha Crise de identidade, uma pessoa que tinha negado a Jesus Uma pessoa que tinha é, Feito Coisas que talvez se sentia Culpado, se sentia condenado Ainda assim essa pessoa não prestou atenção, tipo, ficou sabendo que o amado, que Jesus tinha ressuscitado, imagina o discípulo aí com medo, olhando de longe, e Pedro, ah, perdeu o playboy, não é? Como fala o pessoal aí, tipo, não lhe importou nada, ainda com crise de identidade, Pedro avançou, entrou, a seguidíssima -se Pedro que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, e viu as faixas de, li, de linho, o seguinte, bem como lançou que estivera sobre a cabeça de Jesus ele estava dobrado a parte separado das faixas, enfim o que eu aprendo com isso? é que embora a gente tenha ou esteja passando por uma crise de identidade em nosso coração, quando a gente conhe conheceu Jesus, quando a gente viveu experiências com ele nem o pecado, nem a traição são suficientemente impedimentos para a gente voltar ao lugar original nem o pecado nem a traição, nem a crise de identidade são suficientes para apagar aquilo que a gente conheceu tem uma canção que, que diz quem entrou no lugar, no santo do santo como é? Uma canção, não sei se você conhece você pode abrir aí também o último versículo João 21 vamos abrir João 21 eu me lembrei aquela canção que diz que já pisou no santo do santo conhece? Lugar, não sabe viver, clamar pela glória, a glória de Deus, uma canção muito preciosa, então me fez lembrar Pedro que com a cristianidade ele conseguiu entrar. E esse versículo, eu quero terminar essa pregação com esse versículo aqui. A palavra diz que depois de tudo isso, Jesus apareceu novamente, novamente a seus discípulos, à margem do mar de essa cidade aí, que não vou ler isso aí, foi assim, vamos ao seguinte, o que importa, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado, também não, lo, lo, não vou ler isso, o que não importa, e os outros discípulos, vamos ao seguinte, agora sim, e Pedro disse, vou pescar, disse Pedro, e eles disseram, nós vamos com você, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram, não pegaram nada antes, o que a gente pode entender com vou pescar? Eu, eu vejo que a gente pode interpretar essa, essa, essa ação que Pedro teve de muitas formas. Vou pescar, pois ser... Eu vou voltar aquilo que eu fazia antes. Vou pescar, pois interpretar, tipo... É, tudo bem, eu sei que ele ressuscitou, mas... É, eu, eu, eu pequei, errei. Mas ainda eu me mantenho no mesmo lugar. E, e eu acho que eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Talvez não são pecados. Talvez não é um pecado. Não está um pecado. Não, não, não. Eu não estou em pecado, mas... Eu vou voltar aquilo que eu fazia antes e é incrível porque Pedro, ele sem perceber, foi e a palavra fala que novamente não pegara nada. Talvez ele não estava pecando, não estava em uma vida de imoralidade sexual, de de fornicação, mas eles ele não estava fazendo aquilo que Deus mandou, que Jesus mandou. Pedro, talvez a gente não tenha noção, mas Jesus deu-lhe autoridade para expulsar demônios, para pregar o evangelho. Talvez Pedro não tinha que estar pescando. Pedro tinha que estar pregando, tinha que estar levando a mensagem. Mas ele voltou e foi pescar. Nossa palavra fala que ele não pescou nada, que ele não pegara nada. Seguinte, eu creio que essa é a palavra profética para essa noite, aquilo que nós vamos ler hoje. Uma palavra muito pontual. Ao, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam a eles. Seguinte, vamos ler um pouco mais. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o senhor Simão Pedro ouvindo dizer isso vestiu a capa pois havia tirado havia tirado e lançou-se ao mar seguinte os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia seguinte vamos ler um pouco mais quando desembarcaram viram ali uma fogueira peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para para a praia. Ela estava cheia, tinha 150 tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Seguinte, agora agora que entramos no ponto principal, Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar. Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Incrível. Já li isso muitas vezes, mas Jesus fez, um mes, fez a mesma coisa que quando encontrou Pedro pela, pela primeira vez. Jesus fez uma multiplicação de peixes. Eu posso, eu posso interpretar disso uma palavra profética, como dizendo, Igreja, você que já tinha um chamado comigo, você tinha um chamado além do primeiro chamado da intimidade você tinha um chamado mas você que tinha o um segundo chamado você se movia no seu chamado eu vejo isso como Jesus mostrando e te dizendo através dessa pregação que por que você voltou, voltou, você voltou a fazer aquilo que talvez não é pecado mas é como Jesus dizendo eu posso prover eu posso prover para você eu te mostrei isso na primeira vez quando te chamei, e eu posso mostrar novamente agora, porque que fazer outra coisa que você não foi chamado para mim isso estava dizendo a Pedro tipo Pedro, eu posso te dar mil peixes, dois mil peixes não esse é o ponto de trabalhar, o ponto é cadê teu chamado então a palavra profética que eu tiro daí é Jesus nos convidando novamente ao primeiro chamado igreja ame venha comer Venha comer. O primeiro chamado que eu sinto de, de, de dizer nessa noite é pessoas que estão afastadas do amor de Deus, do coração de Deus. E Jesus, nessa noite, está dizendo: Venha, venha comer. Mas Jesus, não não, 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 eu não te perguntei nada. Eu nem te perguntei por que você não vinha na igreja faz tempo. Eu não te perguntei por que, que você não, não me buscou nessa semana. Eu não te perguntei por que você não veio na conferência. Eu não te perguntei por que você eh, me traiu na semana passada. Eu não te perguntei nada. Eu sinto Jesus nos perguntando, simplesmente nos convidando. Venha, venha comer. Venha comer. Eu vejo esse primeiro chamado que Deus tem para nós nessa noite. Venha a comer. A mesa está pronta. Ah, mas estou sujo. Não, não me importa. Venha comer. Venha comer. Venha comer. E agora vem um segundo chamado. Continua aqui. Eu não, eu não vou ler agora. Continua no seguinte. Continua no seguinte. Aí, por aí. Aí vem um segundo chamado. Igreja, ame. Você me ama. Na conferência, ouvindo a voz de Deus, a gente perguntou o contrário para Deus: Deus, você me ama? E Deus falou especificamente cada um e nessa noite eu vejo Deus perguntando agora Igreja Ami, você me ama? você me ama? você me ama? Sim. então cuida de pessoas então cuida de pessoas então cuida de pessoas cara. então volte a amar pessoas então volta ao teu chamado original se tu é chamado com política, com, com tua profissão, com ministério integral, não me importa. O segundo chamado, então, volta a amar pessoas. Volta a amar pessoas. Volta a amar os teus colegas de trabalho. Volta a amar a tua família. Não queria dizer que você tem que aceitar tudo o que eles falam, mas volta a amar as pessoas que estão ao teu redor, volta a amar as pessoas, volta a amar. Deus está falando muito claro nessa noite, volte a amar as pessoas como se fosse o último dia, volte a amar as pessoas como se fosse que Jesus estivesse voltando. Mas eu me pergunto, será que Jesus não está voltando? Volte a amar as pessoas, mas Jesus, eu, eu não sei, eu acho que me acomodei. Quando, Jesus, quando Pedro prometeu para Jesus não, não, não trair ele... Pedro estava num momento cômodo... Um momento estava tudo bem... Estava andando sobre as águas... Estava tendo experiência... Estava tudo bem... Ele se confiou demais... E nesse momento que se confiou demais... Era um momento que ele estava totalmente acomodado... E nesse momento ele traiu... E ele parou... 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 Até que Jesus encontrou ele novamente... E Jesus... Não falou, Pedro, vem, me amas? Anda para sentar minhas ovelhas. Ele falou, não, 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 vem comer. Vem comer, você tem que comer primeiro. Ou seja, compartilha da minha mesa. Intimidade, primeiro chamado. E o segundo, você de fato me ama? Então cuida de pessoas. Ama pessoas. Não sou a favor de pessoas como número. Pessoas não são número. Mas se você parar para pensar, nesse exato momento, tem pessoas lá fora que estão indo para o inferno. Temos uma igreja tão grande aqui. Por que, que Deus não deu uma igreja grande? Primeiro, eu creio porque Deus entregou uma visão grande aos pastores. Mas segundo, por que não ter mais gente aqui? Se isso te tira do lugar de conforto, então estamos tá, no, no caminho certo. Então estamos no caminho certo. esse é um desafio para mim para a Mari também. Mas eu te pergunto, em 2019, quantas pessoas viram para Jesus, Jesus através de você? se foi pelo menos uma, aleluia, mas cadê? a mensagem é clara essa noite se você ama Jesus, se você ama Deus então cuida de pessoas, então se importa com pessoas então eu quero, quero que nessa noite a gente possa orar porque daqui a pouco nós, nós vamos estar orando os pastores vão estar orando, enviando uma pessoa enviando um casal que que renunciou a muitas coisas por por, por amar pessoas não, não todo mundo tem que sair para fora do país. Não todo mundo é chamado a isso. Mas nós podemos aprender, sim, a renunciar, a olhar para nós e falar: Nossa, mas eu, eu não sei se consigo, mas não tenha medo, não tenha medo. Caminha sobre as salas. Qual que é o teu fundamento? E por que, que eu decidi falar de Pedro? Porque Pedro, Deus, Deus deu uma missão para Pedro. Sobre você, o que, que a palavra fala? Edificarei a minha igreja. Sobre uma pessoa que teve crise de identidade, gente. Então Pedro foi como nós também. Que talvez já tivemos crise de identidade. Só que a nossa identidade está nele. Nossa identidade está em amar pessoas. Em buscar o Pai e amar pessoas. E eu sinto que nessa noite nós vamos orar por duas coisas. Por pessoas que precisam voltar a comer. Daquilo que Deus está fazendo. Pessoas que precisam dizer, eu preciso voltar. Eu quero voltar, eu, eu, não, eu não suporto mais. Eu preciso voltar, eu preciso voltar à minha origem. E segundo, nós queremos orar para dizer: então, Deus, enche esse coração com amor para amar pessoas, para então apacentar as ovelhas. Amém? Então, eu quero que você fique em pena nesse momento. Então, eu queria fazer algo bem simples. Nesse final de semana nós aprendemos como ouvir a voz de Deus E nessa pregação eu creio que você já ouviu a voz de Deus Claramente Não tenho dúvida porque a palavra de Deus não volta vazia Ela é verdadeira É como uma espada de dois gumes Que ela entra penetra o mais profundo Por isso essa noite eu decidi simplesmente pregar a palavra Não te dar nenhum conselho, nós tivemos isso na conferência mas a palavra mesma ela nos confronta nos alinha e nos traz de volta então se Deus está falando com você não duvida se Deus está falando para você andar sobre as águas não duvida eu quero te fazer um convite aqui e esse convite não é somente para pessoas que não são cristãs embora se você não é cristão eu quero chamar também você mas eu quero fazer um convite para pessoas que Deus já está falando por favor, não nega Jesus Esse primeiro convite, talvez, não é para todo mundo Mas se você sente que é para você, então venha Eu quero que você venha aqui na frente Se você é uma pessoa que está falando Eu preciso, então, voltar a comer Eu preciso, então, voltar a sentir Jesus Amém? Então, se você é essa pessoa Eu quero que você venha aqui na frente Nós queremos orar por você Lembro, Lembrando que não é somente para pessoas que não são cristãs são para a pessoa que está dizendo, eu quero voltar a iniciar meu chamado com Jesus, amém? Então, se você é essa pessoa, essas pessoas, eu quero chamar você aqui, passe aqui na frente que nós queremos orar por você, amém? Pessoas que falam, eu que preciso voltar à essência, eu preciso voltar ao chamado original, eu preciso... E eu vou fazer isso publicamente, porque eu preciso, eu preciso me encontrar novamente na minha identidade. Eu preciso comer novamente. Por favor, corresponda a voz de Deus. Se Deus está te colocando, corresponda a voz de Deus. Eu quero que você coloque seu olhos em Jesus nesse exato momento. Se você é essa pessoa que fala, eu preciso voltar a comer. Jesus está te convidando, vem comer. A mesa está pronta. A mesa está pronta, Vem comer vem comer, a mesa está pronta a mesa está pronta talvez tá o teu coração está dizendo, eu preciso voltar eu preciso voltar ao meu chamado principal, eu preciso voltar ao chamado de viver uma vida íntima com Jesus eu preciso, eu preciso e tudo que eu quero talvez eu não me sinto digno Talvez eu não me sinto digno de fazer isso, mas eu vou entrar na tumba. Eu vou entrar e ver os lençóis que estão ali, porque Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Senhor, gera em nós, gera em nós, gera em nós o primeiro amor e o primeiro amor o amor final também, o amor perfeito, o amor genuíno Senhor, queremos comer, queremos comer da mesa queremos comer do melhor que o Senhor tem então eu oro nessa noite para que teu amor seja renovado para que seu amor seja renovado sobre cada pessoa para que teu amor seja renovado aleluia, aleluia, aleluia Senhor A, a, a marca de um novo tempo o, o ponto principal de um novo tempo nesse dia, nessa noite nós damos início a um novo tempo como igreja, um tempo onde nós aceitamos o chamado da intimidade onde nós dizemos Senhor não queremos abrir mão da, do chamado da intimidade Senhor um tempo de reconciliação tempo de reconciliação dos filhos com o Pai os filhos com o Pai já não há mais culpa nem condenação Pai um tempo de chamado um tempo de propósito Senhor, um tempo onde nós vamos comer do peixe do pão e dizer Senhor eu como aquilo que o Senhor come eu quero comer aquilo que o Senhor come, Senhor. Um tempo de santidade, um tempo de alinhamento, um tempo do fogo do Espírito Santo, 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 um tempo, do do Santo, um tempo de avivamento, mas de transformação, de transformação de corações, um tempo do fogo do Espírito Santo. Um tempo do fogo, do fogo do Espírito Santo nos corações. Através da paixão, através da paixão, Senhor, dos corações dos filhos para o Pai. Uma reconciliação dos filhos com o Pai. Uma reconciliação dos filhos com o Pai. Corações que são fervorosos, Senhor. Corações fervorosos, Senhor. Corações apaixonados. Corações apaixonados pelo Teu nome. Corações com ousadia e valentia... ousadia e coragem... ousadia e coragem, Jesus... jovens que vão ser corajosos... e ousados, Pai... em nome do Senhor Jesus... em nome do Senhor Jesus... em nome do Senhor Jesus... se me amas... então cuida de pessoas... se me amas... então cuida de pessoas se me amas, então cuida de pessoas, eu quero orar nesse momento também, pelo segundo chamado, chamado de pessoas, que precisam dizer, pai eu te amo, então pode confiar em mim, pode confiar em mim, eu vou cuidar de pessoas, Deus eu oro por corações... Pessoas que estão aqui na frente e que estão lá atrás Eu oro pelo segundo chamado Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Uma paixão uma, um, um clamor por pessoas um, 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 um desespero Por vidas, um amor por vidas Um amor sobrenatural Por corações Senhor, eu oro por, para que o reinene, és-me aqui És-me aqui, és-me aqui Envia-me, envia-me a mim Senhor, és-me aqui eu oro por um coração apaixonado por pessoas um coração que ama pessoas que são cristãs mas também que não são cristãs Senhor e eu profetizo em nome de Jesus por um tempo de colheita Pai por um tempo de colheita um tempo de fruto 2020 é um tempo de fruto é um ano de frutos um ano que vamos acolher Vamos acolher aquilo que foi semeado nesse tempo e continuaremos semeando para os tempos vinideiros, para os futuros tempos. Então chegou a tua hora, chegou a hora da colheita, chegou a hora da salvação, um tempo de salvação, uma manifestação da tua salvação, alegria da salvação, salvação sobre elagiado salvação sobre ele diálogolo salvação declaramos salvação 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 de Jesus eu vou construir eu vou
1: construir eu vou construir
0: a pessoa que está do teu lado dá um abraço a pessoa que está do teu lado bem carinhoso essa pessoa essa pessoa vai cooperar com o teu chamado essa pessoa é, é, é muito importante para o desenvolvimento da tua fé essa pessoa é importante para o desenvolvimento da tua fé essa pessoa é importante para você chegar em lugar que você não pode chegar sozinho honra a pessoa que está do teu lado honra teus líderes e honra as pessoas que estão do teu lado em nome de Jesus Pai em nome de Jesus, dá um abraço aos teus pastores também nunca mais vamos falar mal dos nossos pastores nunca mais vamos falar mal dos nossos líderes estamos entrando num tempo de edificação, um tempo de edificação nunca mais vamos falar mal do nosso irmão nem dos nossos líderes nunca mais vamos a murmurar não seremos mais uma igreja murmuradora, seremos uma igreja de edificação, em nome de Jesus.